0: Hej, witajcie w kolejnym odcinku podcastu The Bauta. Ja jestem Adam Kiszczagliński i ze mną jest jak zawsze.
1: Ireneusz Głuski,
0: witajcie. A to już odcinek... Siedemnasty,
1: ło! Wow. Ale tak, lecą dokładnie. te odcinki, kurde. Tak. W sumie jestem 17. z nas dumny, że jeszcze wiesz, że, że są nowe cały czas i to teraz co tydzień faktycznie się pojawiają, prawie. Czasem przesunięcia mają, jak w tym <śmiech> tygodniu, ale ogólnie... <śmiech> Ogówny tak, ale to były problemy
0: porządku. techniczne, tak, niezależne nie od nas niestety. To tak,
1: nikt nie mógł przewidzieć, że umrze ci komputer pomiędzy dostawami sprzętu na całym świecie, także...
0: Jakimi <grymi> dostawami?
1: <grymi> <grymi> Dobra tam, zostawmy te komputery, za sobą zajmijmy się samochodami, ale przed tym... Tak. Odwiedzajcie nas na www.debauta.pl, gdzie możecie nie tylko posłuchać sobie najnowszego odcinka, tak samo jak na Spotify, SoundCloudzie i gdzie tylko będziecie chcieli, jak nam powiecie, że tam chcecie, to tam będziecie mogli sobie posłuchać, ale też wejść sobie na sekcję blog, gdzie e, będziecie mogli sobie zobaczyć e, poszczególne zdjęcia, które zrobiliśmy, auta z, aukcja, z aukcji, o których mówimy, ale też e, linki do źródeł, e, którymi się posługujemy na bieżąco w każdym odcinku, także mamy taki zestaw informacji zawsze dla Was przygotowany, jak też mamy nadzieję ciekawe opisy danych odcinków, żebyście wiedzieli co warto posłuchać, a co niekoniecznie. Co tam jeszcze jest? Jeszcze jest Instagram, na którym się pojawiają jeszcze. nowe rzeczy. Jeszcze? Znaczy oprócz strony, tak? Jeszcze jest Instagram, na którym również jesteśmy obecni. Ostatnio pojawił się Land Rover Defender w ulubionej specyfikacji połowy społeczności, która jest zainteresowana tym samochodem. A teraz... Pojawi się auto z tego odcinka, ale na razie nie powiem, co to. I jesteśmy też na Facebooku, gdzie zaczynamy być bardziej niż jesteśmy, także nie stresujcie się Facebooka. Na razie można powiedzieć, że nie mamy. Ale jest, ale nie mamy, ale jest. Wiecie, jak jest. To już, to tyle. Teraz ty. To nie macie, jest, nie macie, jest. Tak, zdecydowanie. Ale jest, naprawdę. I będzie, i będzie go coraz więcej. Tylko nie wszystko na raz.
0: No, słuchaj, no to ja chciałem zacząć y, y, od tego, tutaj przejść do świata rzeczywistego i może powiedzieć o tym, co tam, co tam widzieliśmy ciekawego. Na żywo, Uff, widzę, że może... naprawdę się nie możesz doczekać. Tak, tak, więc przekażę Tobie może tutaj mikrofon w tym momencie, bo chciałem Ci wysłać zdjęcie te tego, co ja widziałem, ale mój telefon y, nie, chce, nie chce tutaj zbyt współpracować ze mną, bo krzyczy, że nie ma miejsca już i nie jestem w stanie Ci nawet wysłać zdjęcia, bo się zamyka Messenger i wszystko. <ściałem>
1: To ja ci przesyłam Wszystkie oznaczam jako spoiler Bo najpierw będzie chwilka wprowadzenia Ogólnie em, okay. Nie wiedziałem o czym będę mówił Miałem znowu okazję pojechać sobie na przejażdżkę jak wiesz to przeważnie mm, Jakby Owocuje z znaleziskami ulicznymi Których się nie spodziewałem I widziałem na przykład najnowsze M4 W tym takim fluorescencyjno-zielono-żółtym kolorze Wiesz o którym mówię czy nie?
0: Hmm, chyba nie bardzo.
1: To jak sobie zobaczysz, to jest ten materiał, pras, znaczy kolor prasowy nowej czwórki i powiem Ci, że tył wygląda dobrze. Bok wygląda tak sobie, z przodu nie widziałem w tym kolorze, widziałem w innych. I ten grill nie razi aż tak bardzo, gdy jest rejestracja zawieszona. Więc jeżeli mieszkacie gdzieś, gdzie nie trzeba mieć rejestracji, jak na przykład w Stanach, niektórych ze Stanów Zjednoczonych, i tak ją miejcie z przodu, bo wygląda auto lepiej. Potem myślałem, że będę mówił o um, rowerze P5 qp którego fanem była m.in. Elżbieta II. Widziałem przepiękny egzemplarz tego samochodu. W ogóle Richard Hammond poświęcił mu kiedyś taki krótki materiał. Na, na YouTube jest do znalezienia. Fantastyczny wóz, ale nie. Um, miałem okazję zobaczyć jedno z moich absolutnie ulubionych aut wszechczasów. Co więcej, widziałem je po raz pierwszy w życiu. Możesz odsłonić sobie... Możesz odsłonić sobie spodery. Które, które zdjęcie? Wszystkie? Wszystkie, po kolei. Po kolei, człowieku. Całą o.
0: serię. <śmiech> Cudne.
1: No, to mów, co widzisz. Żeby nie było, że wiesz. Ja no,
0: jakiś Rolls, albo Bugatti, nie jestem pewien, jakiś starszy.
1: No, ale serio, nie wiesz co to, czy wiesz?
0: <śmiech> Oczywiście, że wiem. No, że to twoja ukochana Toyota, no jak Tak powiedzieć. jest.
1: To jest Toyota Century który y, to samochód jest, y, można powiedzieć, japońskim Rolls-Royce'em. Um, jest to auto o tyle wyjątkowe, że jest to jedyny model Toyoty, który stoi jakby w całej korporacyjnej drabince powyżej Lexusa. To jest dość wyjątkowe, y, bo to jest jedyna taka Toyota, wszystkie inne są poniżej Lexusa. Um, to jest auto robione niemalże ręcznie, jeżeli nie w ogóle ręcznie i jest po prostu absolutnie fantastyczne. Jest to ogromna limuzyna, bardziej służąca do tego, żeby być w niej wożonym, aniżeli nią jeździć. Tam jest maślanie pracująca skrzynia, chyba pięciobiegowa, automatyczna i tylko do tego samochodu montowany silnik V12 Zrobiony z dwóch e, rzędowych szóstek, z których ta jest znana. To wszystko pracuje ultra cicho, ultra spokojnie. Ta może być e, nawet z wełny, co jest jakby tym premium e, opcją w, w katalogu, że tak powiem. No tego trochę zazdroszczę. Najlepsze jest to, słuchaj, że tamtą opcją bez dopłaty jest skóra. No właśnie. Co mnie bardzo bawiło zawsze. Tutaj egzemplarz lekko obniżony, prawdopodobnie coś tam podłubane, z fajną rejestracją, ewidentnie prywatną, yy, M500 KGB, w <głos> więc, <głos> więc yy, no nie wiem, jakieś tam może y, połączenia z, z Rosją lekkie. Natomiast to, jak ten samochód się prezentuje, jeszcze, wiesz, zachodzące słońce, jak widzisz na zdjęciach, nad morzem, no kopara opada. Yy, Załączę, w jeżeli chcecie jakby poznać więcej o tym samochodzie, jak wiecie mam drugiego bloga i tam kiedyś napisałem długi, no nie jakiś tam bardzo długi, ale bardzo dokładny, względnie dokładny artykuł na temat Toyota Century. Bardzo polecam przeczytać, się zapoznać, bo jest to auto naprawdę, naprawdę wyjątkowe. Dość powiedzieć, że ta generacja, która jest na zdjęciach, była robiona bez przerwy przez 20 lat, zanim zdecydowali się na lifting bo to jest auto skierowane do bardzo tradycjonalistycznych Japończyków i tych naj, na najwyższych szczeblach korporacyjnych. Hmm. Takie cudo. Hmm.
0: No cudo, cudo. <grym> A, czekaj, ja, czekaj, bo o no? nie
1: zapomniałem. We Wrocławiu, w Polsce, jest ktoś, kto posiada tej generacji Toyota Century. I gdy napisałem tamten te, tam artykuł, to w ten czy w inny sposób wszedłem w nim w komunikację z tym miłym człowiekiem i mam obiecaną przejażdżkę w Century. Także jeżeli pojadę. Nie, jeżeli. Gdy przyjadę do Polski w najbliższym czasie i będzie to, wiesz, legalne, normalne, możliwe, i wolne, i spokojne i bezproblemowe, to obiecuję ci, że wsiądziemy w coś, co będzie pod ręką, pojedziemy do Wrocławia I jeżeli to dalej jest aktualne, bo artykuł się pojawił w 2019 roku, jeżeli to dalej <śmiech> będzie aktualna propozycja, to sobie pojeździmy w Toyota Century i zdamy relację tutaj.
0: Haha. ha, Hahaha. No, to, to no, już taki teaserek, rozumiem, pier pierwszego materiału może na kanał?
1: Nie wiadomo. Na pewno, na pewno to, co wiadomo, to to, że żeż, to było dawno i ja nie wiem, czy ten miły człowiek mi jeszcze odpisze. Nie chcę tam mówić za dużo, bo, no, bo to jest jednak osoba prywatna, auto prywatne i tak dalej. Natomiast tak, tak obiecał mi to i od tamtej pory nie byłem nawet... W po tamtej stronie polskiej, więc nie skorzystałem jeszcze z obietnic, z tej okazji zaproszenia. Natomiast na pewno, jeżeli tylko będę mógł, to na pewno to zrobię. Ech, no. No fajne.
0: <grych> ale kurczę, no to, to jest akurat jestem co mi się strasznie podoba, że tam faktycznie ta skóra nie jest tym top topu, bo ja, ja też jakoś tam nie wiem, nie, nie wiem jak ty tam, ja tam nie jestem jakimś miłośnikiem tego. w, w minimum, bo mam, ale no przeżyłbym mi bez, nie?
1: To znaczy, ja od kiedy mam to lubię, <głos> natomiast na pewno wybrałbym wełnę, bo no, no, tak. Bo tak. I koniec.
0: No to słuchaj, to ja mam dla ciebie coś zupełnie innego. I już ci tutaj wysyłam. <głos> Powinno się udać tym razem. Aha, pliki są zbyt potężne.
1: To określenie <głos> potężne jest po prostu niesamowite.
0: 8 megabajtów to jest Potęga! Plik.
1: Uważaj sobie, ja nie przecież... pozwalaj sobie. Co ty myślisz 8 megabajtów? Dobra, podeślę
0: ci tutaj na pewnej aplikacji z niebieskim motywem przewodnim. Proszę bardzo, cyk. Takie ja coś fajnego zobaczyłem. Jest to może...
1: Czekaj, jak czekaj, Jak na Jak na nasze polskie przyszło. warunki.
0: Jeszcze nie przyszło. Co ty okay, na linki nie się. mi wysłałeś. <laughs> Dobra, poszło. Powinno być.
1: Tak, jest, jest. Duże, czarne, wielkie, ogromne pudełko. Co to?
0: No, Jest to Chevrolet Swurman dziesiątej generacji. Dziesiątej? Nie, czekaj. ale Rocznik 2010. Przepraszam bardzo, jedenasta generacja.
1: Nie wiedziałem, że to mało tyle generacji. Pierwsza weszła kiedy? W 70, 80 latach? 80 latach.
0: Dobra, to muszę Cię zawstydzić, bo jestem na Wikipedii. Pierwsza weszła w 34 roku. Wow. No, więc widzisz, to już jest... To
1: nie miałem pojęcia. I to wyglądało no, tradycji... od początku jako pick-up. Był? Yy,
0: nie, to był taki bardziej, bardziej van. Coś takiego, hmm. powiedzmy. Zresztą tutaj też masz takiego vanowatego raczej. To nie, nie jest otwartą. No, wiesz co,
1: oni są, tacy ogr... on, oni są tacy ogromni. One są takie ogromne, że ciężko, wiesz, to inaczej sklasyfikować niż samochód dostawczy ogólnie.
0: No tak, tak, ale w sumie one raczej nie kojarzą mi się z otwartą zabudową. Raczej zawsze one mają zamkniętą. Nie, nie wiem, czy na stałe, czy, czy nie, ale raczej. Tak czy jak słuchaj, no ten potwór ma właśnie 5 metrów i 70 centymetrów, Kurde. czyli prawie 6 metrów auta. <śmiech>
1: jak tym się w ogóle poruszać? No nie mam pytań. No. Ro um...
0: Rozstaw osi 3,30, no to pra prawie mini się <śmiech> w środku <z> myśli jeszcze <śmiech> trochę. <śmiech>
1: Słuchaj, powiem Ci, że um, ta jedenasta generacja, bardzo mi się podobał tył tej generacji, przód średni, w ogóle to taką y, pudełkowatość z tyłu. Te przednie lampy zachodzące na, na zdarzach mi się nie, nie podobały nigdy. Natomiast, y, którą generację kojarzę jako pierwszą, y, że wiem, że Suburban to był Suburban, to szóstą, patrzę po Wikipedii, nie jestem taki mądry, i jak patrzę tak, piątą znam z wyglądu, czwartą znam z wyglądu, no trzeciej, drugiej, pierwszej, drugą może z, z LA Noire, gdzieś tam może mi się przewinęła. Natomiast wiesz, nie wiedziałem, że to już były Suburbany, że w ogóle wiesz, że ten, ten, ten model istniał. Myślałem, że to były sobie jakieś te mini-auta, a to był Suburban pierwszy, ale mega. W ogóle super, że, że wiesz, że, że pojawiały się takie rodzynki, to tu, to, to tam.
0: No i jeszcze względnie, powiedzmy, świeże auto, nie? Tam 13-20 chyba rok, więc...
1: Pozwoliłem sobie spojrzeć w dół, w sensie w ciekawostki na Wikipedii. Wiesz, że Chevrolet Suburban jest najdłużej produkowaną ciągłą linią modelową w historii światowej motoryzacji? W listopadzie 2019 roku celebrował 85 lat obecności na rynku. Wow! Okej. Okay. Toyota Century to jest auto z tradycjami z lat 50 i dopiero teraz weszła trzecia generacja jakoś w 2018 roku, ale szapoba, 85 lat i jednego modelu. Kurde, 12 generacji. No, powiem Ci szacuneczek. Szacuneczek. Jest... Udało Słuchaj, ci się... Jakieś... Widziałem Suburbana jakoś niedawno. Mówiłem ci chyba nawet, że widziałem tutaj Suburbana. Ale, może, no. I o ile wiesz, o ile w Polsce sobie wyobrażam jeżdżenie Suburbanem, to tutaj dalej robi na mnie wrażenie. Większe w sensie. No się...
0: no. Długość, długość, o szerokości też mu nie brakuje, nie? Właśnie no, o szerokość to, no. chodzi, bo nie wiem, czy pamiętasz, no. jak
1: ci wysyłałem zresztą wysyłałem w niedzielę, jak wiesz, Justyna nauczy się jeździć i tutaj to wygląda tak, że ja jako człowiek z prawem jazdy mogę siedzieć na fotelu pasażera i wtedy jak Justyna ma prowizoryczne prawo jazdy i elki naklejone na samochód, to może prowadzić. No i tak się właśnie uczy jeździć. Wjeżdża sobie w prawo, bardzo trudny manewr miał, nauku łuku taki ostry, dochodzący, wiesz, droga z w dół, wąziutka jak nie wiem, i nagle ym, po bokach... Ym, takie ściany z ziemi, no taki wąwóz się zrobił. Mm -hmm. I dosłownie była szerokość Mazdy plus 10 cm i plus, y, tam był chyba Mitsubishi Colt czy jakaś inna Mikra. Że tam dosłownie, no nie wiem, kartka papieru pomiędzy lusterkami i po pierwsze ona <śmiech> dała radę, a po drugie wyobraź sobie na tego typu drodze, jakby ci wyjechał suwurwal <śmiech>
0: No to wiesz, on, on się nie zastanawia, jedzie dalej prosto.
1: On jest nawet tam... nie hamuje za bardzo, myślę, <śmiech> tylko po prostu albo mu zjedziesz, albo lipa. Nie, serio, o ile, wiesz, na tych głównych trasach, no to oczywiście, że nie byłoby problemu, tak na tych mniejszych, nawet nie tyle kategorii C, co B, dróg, wiesz, takie, takie gdzieś tam między wioskami, to jest autentycznie byłby problematyczny samochód, żeby się nim poruszać. Mm -hmm. Mega. Fajne jest to
0: i słuchaj, i jeszcze zaraz jak wyjechałem tutaj spod sklepu to zaraz słuchaj, tego eskalada widziałem właśnie z czarnego <głos》> e taki, tego, takiego typowego nie, nie jakieś, ten taki typowy, nie wiem, z których on tam może być lat gdzieś, okoli w roku 90.
1: albo początek 2000. jak one się stały e takie słynne, to wtedy zaczęły się pojawiać to, to to tam
0: ten taki, nie, na pewno nie ten pierwszy, ten taki już wiesz o tych ostrych rysach bardziej, nie? Okej, okay. mhm. to, to ten taki dla mnie klasyczny w cudzysłowie Pernie? Pernie. No więc, więc tak amerykańsko było mocno.
1: Właśnie wtedy ci powiem. Nie, nie wiem, nie, może jakiś zlot był? <grym> Wiesz co, no dużo jest aut około amerykańskich. Zresztą sam zwróciłeś na to uwagę. Nie wiem, czy pamiętasz, jak szukałeś samochodu i jeszcze jeździłeś za Mazdą, to trafiłeś... O, chyba nawet w poprzednim odcinku wspominałeś, że gość miał chyba dwa Camaro, czy Mustanga i Camaro, i inny gostek też miał Camaro. Jakoś tak dużo się ich, yy, mm -hmm. ich robi, ogólnie rzecz ujmując. Ja z takich hałasów ostatnio widziałem dwa dodży, dodży ramy, czy tam już, już ramy same w sobie, bo one teraz są przecież osobną marką, ale no też, wiesz, ram 1500 na brytyjskich drogach, kompletnie sobie tego nie wyobrażam.
0: Cóż, no, no, no ni ni nic ci na to nie poradzę, Irek, że ci brak wyobrazi. O mnie.
1: ty niedobry, jak śmiałeś tak <gryst> powiedzieć. <śmiech> um, nie brakuje mi wyobraźni zamierzam to udowodnić autem z aukcji co ty na to ok, um, otóż um, ostatnio nie wiem czy pamiętasz, ja mam ten taki w głowie projekt, żeby się przejść po gdzieś tam mniej lub bardziej e, bliskich mi okolicach żeby poszukać aut typowo japońskich i jestem w trakcie się przygotowania do, do takiego do takiego spaceru i sobie przeglądałem auta typowo japońskie na autotraderze, czyli na tym portalu, z którego przeważnie biorę aukcyjne samochody, bo jest najpopularniejszy tutaj. I dotarłem do auta, które się nazywa Honda Crossroad. E, podesłałem ci ją ostatnio. I nazwałem ją mm -hmm. amerykańskim, y, przepraszam, brytyjskim hammerem. Y, Fu, japońskim hamerem, to tak chciałem powiedzieć. Amerykańskim, nie, bryty, nie, japońskim, japo, ustalmy, japońskim hamerem, ok Stylistyka jest stricte jak, y, widać, że to jest jakiś większy brat albo siostra raczej y, tej, HRV pierwszej? To się HRV nazywało? Mm -hmm. Czy FRV? Bo jedna to van a jeden to HRV. HRV to ten y, crossover, jeden z pierwszych na rynku mm -hmm. ogólnie. I zacząłem szperać, co to w ogóle jest, bo ja tego auta nie znałem i nigdy nie widziałem na drogach. Aktualnie wystawione jest trzy, więc um, nie jest ich dużo ogólnie. I wyobraź sobie, że Honda Crossout to był ja jedyny samochód Hondy, w którym było montowane V8. I najlepsze jest to, że to nie tej generacji, którą ci podesłałem, tylko poprzedniej. A dlaczego było montowane V8? Ponieważ poprzednia Honda Crossroad, wyobraź sobie, to żywcem przebrandowany Land Rover Discovery.
0: O, no to proszę Cię, przecież ja ci go kiedyś, ja chciałem tutaj podjąć temat inżynierii znaczkowej, który której określenie mi umknęło, to przecież Ci podesłałem wtedy chyba nawet. Tak, na, ten, bo ten rozmawialiśmy przykład. wtedy o Isuzu i tak no. dalej, i
1: tak dalej, i wtedy się przewinęła też ta Honda, tylko że jakby, wiesz, no. kompletnie nie zapamiętałem. No, no tak, i... tak, tak,
0: tak, no, nie, nie spodziewałeś się, że to poprzednik też będzie. Tak, tak, <śmiech> tak wiesz, no. w,
1: zupełnie, zupełnie jakby, wiesz, um, zupełnie mi to umknęło. I najlepsze <śmiech> jest to, że oczywiście wraz z przebrandowieniem y, Land Rovera Discovery Honda przyciągnęła do Japonii wszystkie problemy Land Roverów Discovery. <śmiech> Więc szybko się z tego pomysłu wycofali. <śmiech> dość. Strasznie mnie to bawi, bo, bo no, wygląda to przezabawnie. Stoi sobie zwykły, land, e, zwykły Landek, zwykłe disco i kurde z przodu Hondy, no nie? W takiej dość brzydkiej, plastikowej atrapie. Bardzo to zabawne dla mnie. I później zrobili właśnie to, czyli drugą generację, nazywaną RT-1 od 2007 roku i nie za bardzo wiedzieli, co z tym zrobić. To był taki pomysł, żeby sprzedawać to młodym rodzinom, wiesz, 20-30 lat, małe dziecko, czasem potrzebny trzeci rząd siedzeń, więc zrobimy im takiego słówka, ale takiego bardziej, wiesz, na zasadzie offroadera. Ale tylko trochę. Ale mamy no. pełne napędne cztery koła. Ale pod masków tylko jeden osie lub dwa zero benzyna. Tak jakby się nie mogli zdecydować. I finalnie no. tak... Japońska sprzedaż była niewystarczająca, w USA nie mogli tego sprzedawać, ponieważ konkurowałoby z Honda Element, też bardzo ciekawe samochód. No właśnie
0: miałem o niej mówić, no, no, że podobny i klasy. No
1: właśnie, więc nie mogli tego sprzedawać w Stanach, bo mieli Elementa, a oprócz Elementa samego w sobie mieli jeszcze przecież CR, kę i pilota tam, pilot to jest taki większy SUV-Hondy, więc odpadła, odpadły Stany wszystkie kraje rozwijające się tak zwane, czyli jakaś tam południowa Ameryka, jakaś Azja, czy coś odpada, bo za drogie. I Europa odpada, bo emisja spalin. <śmiech> 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 bo flota nie mogła przekraczać 140 gramów na, na, tam, na kilometr. I w ten sposób latka i od 2010 roku Konda Crossroad nie istnieje. Ale uważam, że bardzo ciekawy przypadek i no. czekam, ma się zobaczę gdzieś tam na ulicy, bo tego będzie na, pew na pewno mało. No, nie mam co prawda danych sprzedaży. Może, może. No. Kto wie, wiesz, jakieś tam no. znalezisko.
0: Ale powiem Ci, powiem ci że taką... Że ja bardzo lubię, jeszcze co do pierwszej generacji, ja bardzo lubię diskoteki te to taki jeszcze ze znaczkiem Hondy, taki JDM tutaj, no to jeździł. Taki JDM
1: po brytyjsku, nie? Tak trochę, trochę JDM. Kupiłem sobie Hondę, która się psuje. Jak to? Jaką? No, bo to Land Rover jest tak naprawdę i rdzewieje. Nie, no to wszystkie Hondy rdzewieją. Nie, nie, nie. Moja rdzewieje przez duże R, no nie? I ma V8. Nie było Hondy z V8, no była! Także no tak, można, można troszeczkę nie, się pobawić że to, tutaj. To, to
0: szkoda, że tam, szkoda, że tam z, antyko z antykorozyjnym zabezpieczeniem nie było lepiej. To było fajnie. Masz z mechaniką, która siada co chwilę, ale, ale blacha cała. To już w ogóle miał być tak wiesz, odwrócony.
1: To by było takie głupie. Okej. Okay. To tak, to jest moje auto z aukcji. Uważam, że jest na tyle ciekawe, że chciałem się pochwalić takim nazwiskiem. Ogólnie, um, jak będziecie się nudzić, to polecam sobie pobłądzić po autotraderze, żeby można znaleźć niezłe smaczki.
0: Tak, zgadzam się. No to, słuchaj, no to ja mam coś, coś związanego z Land Roverem w dalszym oh. ciągu. już ci to podsyłam. Będzie to Defender? Santana PS10. Czyli... Okay. Proszę Ciebie, ja tu słuchaj, ja tu wsparłem się proszę Ciebie Bo takim oto... Bo bez Wikipedii to... to
1: chyba nie polecisz.
0: Nie, wsparłem się tutaj proszę Ciebie, tutaj książką Encyklopedia Samochodów Terenowych autorstwa Iri i Fiali jakkolwiek się to czyje. Wydawnictwo Belona. Proszę Ciebie. I tutaj mamy, mamy tutaj proszę Ciebie wszystkie informacje co tam zaszło. Jest to z Hiszpanii hiszpański produkt no i że mieli tam pomysł industrializacji jednej jednej tam z prowincji gdzieś tam nawet już zaczęli klepać jakąś fabrykę ale nie bardzo wiedzieli co tam robić i, i gdzieś tam się <ścoughs> zawieruszył koniec końców ten nieszczęsny Land Rover i tak się narodził, narodził w latach 50 -tych. w 58 roku z rowerem podpisano kontrakt na Produkcję, produkcję właśnie Land Defenderów. 80% części było produkowane na miejscu. I tak. I tak zaczęło, zaczęło się dotoczyć. To na początku nie najlepiej tam szło. Sprzedawano dużo, dużo poniżej zdolności produkcyjnych. Ale jakoś tam się w miarę rozkręciło potem. Gdzieś nawet jeszcze mieli romans z Suzuki w międzyczasie. I <śmiech> proszę Ciebie, Nasza Santana PS10 weszła w latach 2000 już, więc jest to względnie świeże, świeża inkarnacja Defendera. I tak. Co, co się tutaj powiedzieć? No generalnie silniki z Iveco, taka, taka ciekawostka, nie wiem czy na Wikipedia byś znalazł.
1: Nie wiem, czy, no, domyśliłem się po pojemności 2.8 diesel, to jest tak, no nie wiem, jakby diesel diesle pojemności 2.8 od razu mi się kojarzył z Iweko. Może ja jestem e... jakiś, nie wiem, zacofany, ale po prostu jak słyszę 2.8 diesel, to gdzieś tam w tyłu głowy mi się pojawia Iweko.
0: I ciekawe to, że nie, nawet wozy cywilne, które produkują, muszą spełniać kryteria wojskowe, więc No to jest tam, ciekawe. Przyliwam, że całkiem, całkiem dzielne samochody. I sobie ciekaw jestem, czy, czy dalej je robią, nie? Bo to jest niestety sprzed y, kilku lat pozycja, <laughs> więc, y, więc y, historia Santany się właśnie kończy na tym modelu tutaj. I y, y, y,
1: tak. Wiesz, co mogli mieć problem, żeby się utrzymać, ponieważ w 2010 roku wyprodukowali 769 samochodów.
0: No cóż. Czyli aż tak się nie powodziło. No teraz. nie,
1: w 2011 roku zostali zamknięci. No Na tyle na ile tak, przynajmniej.
0: Ciekawe, co by było. W sumie, jakbyś te, ciekawe, co by teraz klepali. Dalej miałbyś takie alternatywy dla nowego Defendera, dla jakichś starych grzybów. jak ja. Nazwaliby no, go tutaj... Carlos.
1: <laughs> na bank. <laughs> Sorry, to <szartor>, już po prostu. <laughs>
0: Tak. No, ale tak, ale tak, tak to się w sumie całkiem ciekawe, bo wychodzi, wychodzi na to, że raczej za wiele ich nie powstało.
1: No nie, Stoła nie, ogólnie nie byli. mogło, jakby z racji tego, że no. długo ich nie robili, nie? Ale no, fajnie, więc... że, że wyciągamy jakby takie, takie rzeczy, bo ja nigdy nie słyszałem o Santanie. Nigdy nie widziałem tego przodu. Widziałem gdzieś tam na, na angielskiej Wikipedii, patrząc na Santana Motor. Um, <grym> za czasów Suzuki tak zwanych produkowali Santanę 300, czyli witarę z innym przodem, brzydszym przodem. Um, well... I jakby to witarę gdzieś już widziałem, ten skrzywdzony samochód i jakby gdzieś, gdzieś już mi się to gdzieś tam zabłąkało. Um, Mam wrażenie, że oni mieli jeden zły pomysł na przód i się go bardzo mocno trzymali. Co jest dość <grymne> smutne. No
0: cóż, no, no i wiesz, jakiś znak rozpoznawczy. No musieli mieć jakoś, żeby zidentyfikować komarkę jakoś, wiesz.
1: Tak, ale wiesz, w pewnym momencie zaczęli robić coś, co się nazywało e, Santana ka Cazorla pewnie, bo C-A-Z-O-R-L-A. I to też jest landek. Po prostu jeszcze inny przód zrobili e, i ten przód wyglądał lepiej. Nie powiedziałem? Dobrze. Ale na pewno lepiej. S
0: Słuchaj, to jeszcze mam z ostatniej chwili. Jedno, jedno auto, które dzisiaj myślę spodoba. Toyota Model F, pojawił się na sprzedaż na złomnikowie giełdzie za 3000.
1: To jest van, nie? Mhm. Oczywiście.
0: Ja. oczywiście.
1: I tyle o nim wiem. Jakby powiedziałeś Toyota F, chyba van. <śmiech> Tyle. Okej, okay, patrzę na zdjęcia. Co my tu mamy? Kanciaty van, czyli lata 80. Porzywiały. Okej. Okay. Brązowe, brązowe wnętrze. Któż by się spodziewał? No nie jest to, wiesz, no, nie, nie urywa. No. Jak to?
0: Fajny jest. Ciekawe,
1: że od 91 roku należy do jednego właściciela. No, to jest ciekawe no. akurat, bo wiesz, to jest bądź za bądź ile 30 lat.
0: Mm -hmm. no, ciekawe. ciekawe, czego poprzedni się go tak szybko pozbył po 3 latach.
1: Normalne. Kupił nowy, pojeździł 3 lata i wziął w leasing nowy, a ten raz sprzedał.
0: No dobra, zapomniałem, że gdzie nie gdzie niegdzie, no,
1: wstać... no, tak mi się przynajmniej wydaje. Bawi mnie butla gazowa Ojej. lekko ukryta w bagażniku. <laughs> Puf! Na środku. Tutaj nie postawisz ani jednej walizki, nie trzask. Butle trzeba zrobić. Praktyczny Tutaj. No, to było ma... jedyne miejsce.
0: No w ogóle trzy. on ma tam jeszcze jeden rząd siedzeń niemożliwy? Zaczekaj, te pasy w ogóle z tyłu są w bagażniku.
1: On ma dwa i pół rzędu rzęda, rzędu Boże, 2,5 rzęda. Brzęda od razu. Um, on, ma, on ma dwa rzędy siedzeń, z czego wykorzystany jest rząd pierwszy i trzeci, a drugi jest niewykorzystany. Widzę to po uchwytach i po pasach na słupku B. Mm -hmm. Ale w ogóle, co to jest za. Co to, jest, co to za sposób na oddzielenie kabiny pasa pa pasażerskiej od. Y kokpicu kierowcy. Zwróć uwagę na ten taki...
0: Próg? Taki, tunel? Próg zwalniający? Poprzeczny. No <śmiech> nie właśnie, wiem, co nie? to jest. Też nie widziałem takiego tunelu jeszcze.
1: Nie, nie wiem, znaczy, nie mam pojęcia.
0: Ciekawe, czy te kratki to coś robią, czy tylko są sobie? Pównie nawiew na z
1: silnika bezpośrednio.
0: Hmm, cieplutko. <śmiech> Okej. Okay. Słuchaj, jeszcze co do przodów, nie wiem czy widziałeś, jak ci podesłałem, co też jeszcze złomnik wygrzebał na OLX, bodaj ukraińskim, tego Swifta nieszczęsnego. Tak, ojej. To może też zalinkujemy Podlinkuj, podlinkuj, tam tak, e, mocno zmodyfikowane
1: Swift i to będzie, nie, nie, mów, nie mów od czego przód, okay, e, okay. Bo, bo po prostu... Ale, ale Santana,
0: Santana urodziwiej wygląda. No. Tak, wyobraźcie Poznaję. sobie, że
1: Santana, hiszpańska podróba Land Rovera, wygląda ładniej niż Suzuki Swift z ukraińskiego tuningu. Także, no, jest ciekawie. To co? Auto internetowe.
0: Y Okej, okay. to zaczynasz, zaczynać? Zaczynam,
1: nie, ja zaczynam. Y Dobra. Będę miał... Y tak. Będę miał dwa tak na szybko i jeden temat trochę, dobra? Żeby nie było. Okay, okay. Pierwsza rzecz, co nie auto, a technologia. Dowiedziałem się niedawno i uważam, że to genialne. Czy kojarzysz, czym jest What's Three Words?
0: Can you repeat this?
1: What Three Words?
0: <gry> nie kojarzę.
1: To jest system nawigacyjny, który dzieli ziemię na kratkę 3 na 3 metry. A, tak, coś kiedyś mówiłeś
0: o tym. No. I każda,
1: każda kratka ma przepisane trzy słowa. Słowo, kropka, słowo, kropka, słowo. Um, I to jest najdokładniejszy system, jeżeli chodzi o lokalizację, jaki jest, dlatego go używają y, służby medyczne, czy ratunkowe i tak dalej. Na przykład, jeżeli jest się na środku lasu gdzieś nie wiadomo gdzie, wyciągasz telefon, szukasz, wiesz... Które trzy słowa przepisane hmm. są do Twojego kwadratu i oni przyjadą tutaj. Nie do tego lasu dwa kilometry w górę rzeki, bo szedłem dwa dni. Tutaj. czyli to jest magiczna nawigacja dla mnie. Oprócz tego, że można śmieszne wycieczki sobie urządzać. Kiedyś pojechaliśmy. Nie pamiętam teraz trzech słów dokładnie, ale jakiegoś. E, centrum logiki racjonalnej znaleźliśmy, albo coś w tym stylu, jakieś 15 mil stąd, od razu tam pojechaliśmy. Nic ciekawego. W każdym razie, mm. dlaczego o no. tym mówię? Otóż y, Mercedes-Benz i to widzę, że to nie jest nowość, bo to jest od 2019 roku. Y, w nawigacjach, y, w tym systemie MBUX, no nie? Y, mm -hmm. Jest to jakby wkomponowane w system. Innymi słowy, możesz powiedzieć Mercedesowi hej Mercedes, pojedź y, what's three words i podajesz trzy słowa. I on cię zabierze od tych trzech słów. To jest najdokładniejszy i najlepszy system, jaki widziałem, zakładając, że znasz trzy słowa, no. które chcesz, wiesz, gdzie chcesz dotrzeć. Mhm. Kocham, Słuchaj, to ja, uwielbiam, wspaniałe.
0: To, to jeszcze powiem, że myjnia, którą ostatnio polecia, polecałem, to jest nazwane baterie nadawać.
1: Jak ktoś chciał
0: trafić w Lublinie.
1: No właśnie. Ale czekaj, to jest nazwa myjni, czy te trzy słowa przysługują? Tej Nie, myjni? To jest lokalizacja. Fair enough. Myjnia um, się rzecz... nazywa chyba po prostu myjnia. <laughs> to nie pomoże. <laughs> um, druga rzecz, którą widziałem, to coś, co jest lekko... W sensie, okej, okay. jak się zastanowiłem, to widzę zastosowanie, tak? Pamiętasz Citroena Ami, o którego się niemal pokłóciliśmy? No <laughs> gdzie ty <laughs> mówię, że on jest kompletnie bez sensu, a ja mówię, że jest super i nie mogę się doczekać, jak wybiorę się do Francji, żeby się nim przejechać. To jest ten taki mały elektryczny jeździdełek, który służy tylko stricte do poruszania się po mieście z niską prędkością i chodzi o to, żeby wsiąść, pojechać, zostawić go gdzieś tam i jak auto na minuty sprawdza się idealnie. Albo jako po prostu środek transportu do pracy, bo on kosztuje coś w okolicach 6 chyba tysięcy euro. A do końca Natomiast... będzie można
0: kupić? Bo chyba wydawało mi się, że to miało być tylko do wypożyczenia, tak? Czy, czy jako do zakupu też będzie opcja?
1: Wydaje mi się, że też będzie, ale jak to powiedziałeś, to nie wiem, a powiem szczerze, że nie pamiętam. No okej, okej. Z takich ciekawostek to, wiesz, 8 koni mechanicznych, 5,5 kWh baterii i 47 mil na naładowaniu, w co bym nie wierzył za bardzo. Natomiast będzie wersja van. Oczywiście zakładam, że to ma być na bardzo krótkie dystanse, nie wiem, do restauracji albo coś. Czy nie wiem, jak masz ogromne parki maszynowe. Mój, mój brat miał, ym, jak, jak pracował jako kierowca, to zdarzyło mu się na przykład pojechać do fabryki Mercedesa czy do Volkswagena w Wolfsburgu. No to tam masz, wiesz, to, jest, to są miasta de facto, nie? Te fabryki. Mm -hmm. I myślę, że do takich środowisk to będzie idealne. Miesz, Słuchaj, czy, albo czy... do baz wojskowych. nie Niemniej śmiesznie.
0: Czy będzie <słuch> miał te małe szybki z tyłu tak oklejony? <słuchaj> <Panelemi jakimi?
1: słuchaj> Nie mam pojęcia. Wiem, że nie będzie miał fotelu pasażera, tylko będzie miał taką jakby półkę i pod tą, półkę, pod tą półką i nad, na tej półce można położyć rzecz. Tak jest pomysł. A,
0: no, tak, no w sumie tak, no bo w sumie tam chyba za bardzo bagażnika i nic nie ma. Więc... No nie ma, nie ma, nie ma to po prostu więc w sumie nie jest. Tak, no. No nie nie rozśmiesło mnie. Sobie.
1: Wiesz, rozśmieszyło mnie. Ym, I no no... kończąc, bo to mówię, że dwa będą na szybko, a jeden taki troszeczkę dłuższy. Otóż ostatnio jak wiesz mam kilka modelu, modelików samochodów na, na
0: Czekaj, ale I... wiesz co, mogę się jeszcze przerwać co do Ami. No no no. no. On ma mieć 260 litrów te, po, pojemności ten bagażnik, czy ta ka, to tyle, cargo ile ile pół <laughs> Czyli tyle z kom... co moje kombi. <laughs> no Więc, no
1: tak. Więc kompetentny, to jest...
0: kompetentny van, słuchaj no, tak. No konkret. No.
1: Wiadomo, że raczej, wiesz, kierowcy Amazona i, i listonosze się na niego nie rzucą. Niemniej, no, jak mówię, jakby z, znaleźć zastosowanie się da. I myślę, mm -hmm. że to może mieć sens w określonych warunkach. No, Wracając. Tak. Jak wiesz, zbieram modeliki i ogólnie tak. jakoś tak wyszło, że zacząłem z kimś tam o nich rozmawiać i to mnie skłoniło do myślenia o tym, gdzie się zaczęło to, że zbieram, który był mój pierwszy i tak dalej. Modelik. I um, przypomniałem sobie, że moim pierwszym modelikiem, który tak dostałem, dostałem, to było um, Monte Carlo Cantenarię. Zapamiętałem to głównie dlatego, że nigdy o czymś takim nie słyszałem oraz, że um, byłem przekonany, że to jest wymyślony samochód. Potem się dowiedziałem, że nie. Um, natomiast jak ostatnio o tym właśnie z kimś tam rozmawiałem, to zrobiłem lekkie poszukiwania i. Monte Carlo Kantenari, MCA Cantenarię istniało. było to taki, taki pomysł w Monte Carlo oczywiście, żeby zrobić specjalny samochód. Wycenili to na 500 tysięcy dolarów wtedy, w 92. Możesz sobie sprawdzić na kalkulatorze, ile to teraz by po inflacjach kosztowało, ja nie sprawdzałem. I w środku było V12 od Lamborghini i ogólnie to nie był jakiś tam wielki sukces mówisz. I, ileś, tam, ileś tam się sprzedało, chyba 5, jeżeli się nie mylę, do premiery. I potem zostało to sprzedane komuś innemu, kto sobie wymyślił, że kto sobie wymyślił, że wystartuje w lema. Kompletna porażka. Nie zakwalifikowali się nawet. Potem ktoś inny to jeszcze odkupił, przemodelowali to właśnie na Monte Carlo Kantenari, bo tam wcześniej się to nazywało. MCA, Cantenarię, a później chyba Mega Monte Carlo. I właśnie do ery Mega chcę zajrzeć, bo to mi, dlatego w ogóle o tym mówię, bo za czasów, gdy to było Mega, to należało do tej samej marki, która stworzyła Mega Traka, o którym wspominałeś Kojarzysz?
0: No, jak nie, jak tak.
1: Mega samo w sobie tworzyło samochody właśnie sportowe jak Mega track, Mega Monte Carlo. Sorry, ale to jest bardzo trudno, żeby się nie pomylić w tych nazwach. Um, ale też inne rzeczy, jak czy, Megatla... czy oni
0: robili nie super samochody, tylko mega samochody?
1: <laughs> Jezu, słuchaj, Miałem nadzieję, że pójdziesz w tym kierunku. Ale słuchaj, najśmieszniejsze jest no. to, że to, to jest podmarka firmy Aixam Pro. Kojarzysz firmę Aixam Pro? Tak totalnie cokolwiek?
0: Nie, ale, ale mega jest bardziej chwytliwą nazwą, muszę przyznać.
1: Aixam ogólnie to są te takie nie. mikrosamochody, <głos》>, którymi można jeździć od lat y, 16. Te takie dwuosobowe jeździdełka. O Boże,
0: tak, już teraz, teraz tak. Pokraczne, już teraz wpypałem, tak, francuskie, tak, śmieszne mm. takie. Nie, nie, I to jest smutne, nie śmieszne.
1: Zwróć uwagę, jak... Szeroki zakres produk produktów mieli. <laughs> Oczywiście nie robili wszystkiego w jednym czasie, tak? Nie no, um,
0: się ze skrajności w skrajność, słuchaj. Ale pojęcie. dosłownie,
1: wiesz, w tym momencie produkują chyba jedno czy dwa autka osobowe, dwa, dwie osoby, zero silnika itd. i tak dalej. I ten sam samochodzik przerobiony na takiego pick-up to też stricte miejskie malutki, wiesz, tam paka, no malutki,
0: tak, jednocylindrowy, coś Tak,
1: jest to, jest to strasznie brzydkie dodatkowo i plastikowe yes. do bólu, bo nawet na zdjęciach widać, że to jest zrobione z tego samego a, plastiku, co to i to. A, a, a jakie drogie do tego. No bo to nie jest tanie, żebyś wiedział. No nie, no
0: tak, tak, to jest naprawdę z 10,
1: 10 i ym, 14 tysięcy euro tak żeby być precyzyjnym to nie są tanie rzeczy ale Słuchaj, to, ktoś o... to firmowy ktoś... autko
0: tak. gdzieś mi się ostatnio wiem, na jakiej stronie prze, przewinął że ktoś pożenił Nie wiem, czy możliwe że to był jakiś Aksam właśnie axam, pożeniony bo podejrzewam że jakoś musiał mieć przygody w mieście więc przy, był z przodu pożeniony z Matizem <śledzianie> Był naprawdę... No nie, nie powiem, żeby z od tego.
1: Nie, no raczej nie, raczej nie. W każdym razie chciałem zaznaczyć, że y, firmy mają, przechodzą bardzo różne okresy w swojej działalności i tak sobie pomyślałem, że kurde, muszę to powiedzieć, że po pierwsze jest powiązanie z twoim megatrackiem, po drugie to był mój pierwszy modelik, po trzecie kompletna porażka na, y, na, 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 na Le Mans, a po czwarte jakimś cudem to jest powiązana, wiesz, jedna do drugiej należała i tak dalej, już nie wchodziłem aż w takie detale, bo, bo wiedziałem, że nie będzie czasu, żeby się rozwozić aż, rozwodzić aż tak. Um, że to jest Aixam, ten Aixam, który robi te małe, pokraczne jeździdełka po pierdółki. I jak się wejdzie na ich stronę, um, na, na, na ich stronę w zakładkę historia, przeklikując się do wersji angielskiej, to pierwsze takie właśnie pokraczne coś zrobili w 75 roku, nazywało się Quadrocykl A A.R.O.L.A. No i potem nawet dorosli do czterokołowych rzeczy w 78. Ty,
0: ale to w 84 fajnie wygląda. Jak, trochę jak Honda City Turbo.
1: W to w 82 i w 84 ogólnie spoko. W 87 no. też. A w 92 mega traka zrobili. Jak doszło do tego, że robili <śmiech> te pudełeczka na kółeczkach bez prawa jazdy i jednocześnie mega traka Czyli offroadowe auto z V12 od Mercedesa z o mocy 400 koni napędem na 4 koła. Tro, Jak to start.
0: Stało? Jeszcze warto trochę dać, że on start. tam e, całkiem wysoką mógł stać, więc to właśnie nie tylko, że AWD, AWD, tylko że on tam naprawdę był pomyślany jako auto, które
1: tam może zjechać
0: z drogi też asfaltowej, nie?
1: Tak, tak, to był, to był autentycznie świetny samochód, tylko no. że no, trochę właśnie. wyprzedził wszystkich. No. Słuchaj, no, Ja myślałem, że. Czekaj, ja myślałem, muszę, skończyć, no. muszę skończyć ten wątek mówiąc, bo, bo bym nie oddał, jakby, um, szacunku, bo Aixam to jest faktycznie lider, jeżeli chodzi o takie produkty, te, te małe, bez prawa jazdy. I ostatnio wypuścili auto, które się nazywa Emotion w tamtym roku. Z charyzmatycznym panelem z przodu. Wpisz sobie no. Aixam Emotion i sam ocel, oceń czy charyzmatyczny to jest słowo, którego byś użył. I tym sposobem mm. kończę wątek auta z sieci, które mnie zaskoczyło w tym um, Słuchaj, ty, ty, roku. tym, ty,
0: ty, tygodniu. Ty, Słuchaj, to jeszcze powiem, że w sumie, wiesz, ja myślałem, że może że, że te auto są tak brzydkie, bo wiesz, się projektant zemścił, że kurczę, jakieś mega traki robi Monte Carlo, a mu kazali jakieś to i to ja na kółkach robić <laughs> potem. Ale, 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 to jest dwutysięcznych, tam dziewięćdziesiąte lata, dwutysięczne, takie, takie typowe, nie były jakieś takie okej, okay, nie? Takie mieli małe auto, mieli lepsze momenty, zdecydowanie. No. To tu, tu, potem coś się stało, coś poszło coś nie coś tak. potem no. nie wyszło. Słuchaj, no to. Podesłałem
1: ci ten najnowszy właśnie. No. Y, najlepsze jest to, że nazywają to kupę. Jakby, no. <laughs> jakby istniała wersja czterodźwiała. Jakby to słowo w ogóle w dzisiejszych czasach coś znaczyło. No nic, nieważne. Y, to jest moje auto tygodnia. Y, Monte Carlo Cantenarii i Ike Samem Ocean. Pewnie w ogóle jeszcze tak przepraszam na koniec. Jeżeli ktoś wie, jak poprawnie wymówić Aixam, to podzielcie się z nami w komentarzu no albo coś.
0: wbijasz translator o francuski. Ja wiem, że mogę tak zrobić,
1: ale może ktoś faktycznie umie ładnie po francusku powiedzieć Aixam emotion.
0: Nie wiem, to się może dowiemy. Słuchaj, no to ja, ja teraz coś bardziej przyzimnego. A konkretnie... Pojawiły się ceny Ki F6 polskie.
1: A widziałem? Okej. Okay. Mm -hmm.
0: I startuje w, tych, w tej, powiedzmy, podstawowej specyfikacji wyposażenia i tak dalej. Ze 170-konnym silnikiem i napędem na tył, akumulatorami o pojemności 58 kWh. Czyli zasięgiem niby do 400 km, jest to 179 900 zł. I powiem ci, że w sumie myślałem, że będzie trochę drożej. I bo...
1: ja się spodziewałem, że będzie drożej.
0: Nie, bo on jednak wydawało mi się, że będzie trochę wyżej prasowany niż, niż, niż Hyundai. Jednak, tak. Nie, a tu, tu jednak możemy już niewiele, niewiele więcej musimy wyłożyć, żeby sobie pod, pod domem podpiąć do gniazdka taką kijankę nie, nie brzydką.
1: Wydaje mi się, że jest to cena jak najbardziej adekwatna, bo warto pamiętać o dwóch rzeczach Po pierwsze mm -hmm. um, to jest wiesz, auto elektryczne mimo wszystko więc będzie droższe, tak? No dobra, Natomiast trzeba tak. pamiętać o tym, że oni po, po, po mówią, że zasięg jest 400 km i bateria w podstawowej wersji jest 58 kWh a Kia i Hyundai ogólnie słyną z tego, że po pierwsze całkiem szczerze reportują to, ile ich samochody będą miały zasięgu na danej baterii, a po drugie słyną z tego, że bardzo jakby efektywnie dysponują tą energią i dzięki temu ten zasięg jest łatwo faktycznie osiągnąć. Du duży. A druga rzecz, o której warto pamiętać, to to, że Kia i Hyundai teraz, zwłaszcza te elektryczne, jak zresztą inni producenci aut e, robią, wychodzą w naprawdę dobrych specyfikacjach. Więc to, że się kupi auto w wersji podstawowej za 180 koła e, wcale nie oznacza, że to będzie bieda edition. Wiesz, absolutny brak czego No nie,
0: nie, no to już się <śmiech> ostatnio zmieniło raczej dosyć mocno.
1: Tak, ale nie u wszystkich. Wiesz, znaczy, co no, dzisiaj no. widziałem na ulicy no. i miałem o tym właśnie powiedzieć i zapomniałem i dzięki temu że to powiedziałeś, ja sobie przypomniałem, wiesz co widziałem? Widziałem BMK Trójkę z 2016 roku. Po raz pierwszy z widziałem. Z Jeszcze raz?
0: Z korbkami z przodu.
1: Nie, Nie. z ab absolutnie, absolutnie żadnym wyposażeniem dokupionym. Chyba 16 czy 17 17-celowe koła, te najmniejsze jakie były. 316i, czyli najmniejsza benzyna, jaka była. Zajrzałem przez okno na tyle, na ile mogłem w ruchu ulicznym. Zero dokupionego wyposażenia.
0: Kierownica była, czy, czy.
1: Kierownica była, ale chyba wiesz, w Tesco. Dokupiona po robocie. No Ech, tego się nie robi, bo wiesz, no, w większości przypadków jak widzisz auta, no to e, zwłaszcza auta e, marek premium niemieckich, czyli BMW, Audi i Merz mają to do siebie, że katalogi części i pakietów, które możesz sobie dokupić, są raczej obszerne. Uki wiesz. tak przeważnie nie jest i tu widzimy hmm. kolejne jakby potwierdzenie tego, bo jest ile? Trzy wersje. Jest mm -hmm. zwykła, jest plus i potem jest GT Line. I GT, No to cztery. Z czego GT to już pewnie na kompletnym, totalnym wypasie tak. i to jest ta, co ma 585 tak. koni i 400 km zasięgu.
0: 585 koni, na pewno wszystkie koła i tam chyba, już nie pamiętam dokładnie, nie? Ale pierwszą setkę to tam poniżej 4 sekund już w KI. Tak, czy nawet nie wiem, czy nie pod 3,5 coś było, tak czy nie pamiętam. 3,5, ale... bo pamiętam, no, że śmieliśmy,
1: to... że przyspiesza tak szybko do setki jak Ferrari Enzo i mi się to w głowie nie mieści. No, em, no. Tak no, że niestety wiesz,
0: Przy pierwszym zakręcie już to, trochę, trochę...
1: Trochę no jest... nie, trochę Ferrari no. może odjechać. No. Ale w no razie, kurczę... No. W to jest mega propozycja, bo mhm. wy, wydaje mi się, oczywiście nie porównywałem w tym momencie przed odcinkiem, bo, bo nawet nie miałem tego na liście tematów. Ale ym, jak, jakby, wiesz, ym, porównać tak samo wyposażone auto mniej więcej tej klasy, ciężko mi teraz y, określić, co by to mogło być, no nie wiem, y, Mercedes EQC to jest tej, tej wielkości?
0: Nie mam pojęcia, szczerze
1: mówiąc. No. W każdym razie, jeżeli Mercedes EQC to był, byłoby tej samej wielkości auto, to jeżeli byśmy chcieli go tak samo doposażyć, to wydaje mi się, że trzeba by było y, za tą wersję, która w Kii kosztuje 254 koła, zapłacić za 400, luźnym bykiem. Oczywiście otrzymujemy Mercedesa, a nie Kiję. No Tylko, że Kija ma ch chyba nawet lepsze y, w opiniach y, wiesz, gospodarowanie energią, efektywnie zasięg i tak dalej, ale nie jest aż tak prestiżową marką. Jeszcze. Zobaczymy jak będzie.
0: Jeśli chciałbyś na trochę dłużej auto kupić, to raczej... Kia wyborem lepszym jest, patrząc po, po ostatnich rankingach tego, jak się sprawują auta na jakichś nieco dłuższych dystansach i nie tylko. No
1: tak, no. Za Wydaje mi się, że Kia i Hyundai w tym momencie um, rywalizuje bezpośrednio um, z Teslą i z producentami chińskimi. A jeżeli się porówna, wiesz, cenę do tego, co się uzyskuje i do niezawodności, no to jest sporo do przodu wobec wszystkich innych ten koncern.
0: Tesla, te <śmiech> tam chyba chyba, chyba spasowanie i inne takich rzeczy, to tam...
1: Ale to już poprawili znacznie. To na początku to była yes. tragedia, zwłaszcza yes. nawet, nawet mózg przyznawał to otwarcie w wywiadach. Był taki Ale... słynny wywiad, że nikt się nie spodziewał, że on to przyzna, a on powiedział wprost, że spasowanie elementów, gdy podkręcili produkcję modelu 3, było mocno takie sobie i no. niezadowalające. <śmiech> to nie,
0: nie tak dawno jeszcze czytałem, że odebrał, ktoś, nie, nie wiem czy nie, nie, nie pamiętam gdzieś ktoś odbiegł, z jakiego to kraju było, ale że chyba Model 3 odebrał e, i zawieszeniem mu stało ileś centymetrów wyżej niż powinno, albo, albo miał posadzone ileś centymetrów niż, już nie pamiętam, czy było, wiesz, z fabelki przyjechało w ogóle z zawieszeniem jakimś nie do końca u, ustawionym jak powinno być. No więc właśnie, no właśnie, dziewały, więc
1: no. ja nie jestem jakoś tam... Hmm... W sensie, żeby nie było. Bardzo lubię Tesla, jak wiesz. Natomiast mm -hmm. y, wydaje mi się, że technologicznie Kia i Hyundai, bo to jest jeden koncern, są zdecydowanie do przodu przed wszystkimi innymi producentami na tę chwilę. Przynajmniej, wiesz, nie porównując ich do, y, na przykład, NIO, bo o NIO za mało wiemy, żeby mm -hmm. coś tam porównywać. Bo, bo Nio może być gdzieś tam też y, jakby przodować o, u, u nich, że tak powiem. I, i jeszcze ten Xpeng. Tylko y, nie wiem jak tam jest z y, trwałością. Bo no, ostatnio, no ostatnio była no. jakaś bardzo y, głośna sprawa. Tylko hmm, czy to było o chińskim producencie? Bo była jakaś taka sprawa jakoś całkiem niedawno, że mhm. gościa miał y, wpływowy kanał na YouTube i to taki wpływowy, wpływowy. I mówię, tutaj mogę, mogę troszeczkę mylić fakty, ale y, wypowiedział się niepochlebnie o aucie własnym, kupionym aucie, nie do recenzji oddanym, no nie. No. Tylko kupił sobie samochód i zdał raport z tego, jaki samochód dostał, i wie, że materiały do bani, że spasowanie do bani i tak dalej. I został pozwany przez producenta samochodów, i kanał zniknął z YouTube'a razem z tym filmikiem. Ale takie to było... rzeczy się dzieją.
0: To było... to było poza Chinami?
1: W właśnie, właśnie, mm, nie pamiętam dokładnie, ale wydaje mi się, że nie, właśnie. Wydaje A, mi się, że... No, wiem, nie kurde, jest. wiem, to było. Na pewno to było o Winfaście, na którego liczyłem dość mocno, i teraz się zawiodłem. Dlatego to zapamiętałem. To jest wietnamska marka Winfast. Takie coś odwaliła.
0: Nawet, nawet nie, 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 nie kojarzę coś, słuchaj. Więc... Well, to sobie <głos> zrobili reklamy naprawdę.
1: E, ogólnie WinFast e, to jest takie marzenie e, jednego bogatego gościa. O, brzmi znajomo. I, e, I wyobraź sobie, że pokazali dwa koncepty ja byłem nimi zachwycony, jak, jak je pokazali, to jeszcze uf, dawno, w 2019 gdzieś, czy coś i mhm. był, podaj, sedan i SUV wyglądały tip-top i technologia no, obiecywana była mm -hmm. tip-top, no i najwidoczniej nie jest tip-top.
0: No cóż. No nic, no, ale ja myślę, wiesz, przyjdzie, przyjdzie i zera i to wszystko pozamiata, te twoje kijanki te jakieś winfasty. Jeszcze mm -hmm. chwila tylko. Jeszcze chwila. Słuchaj, to ja dla ciebie, jeśli już, już tutaj temat elektryków, to jeszcze na koniec mam dla ciebie jedno autko o którym ja nie słyszałem i ty być może też nie słyszałeś i jest to proszę ciebie GMC Sierra C-3500 Tridon
1: to jest jedna nazwa czy dwie?
0: jedna chyba
1: coś ty wynalazł i dlaczego właśnie no. wow to są tak bardzo lata 80., że bardziej to chyba się nie da.
0: No, więc... Co
1: to w ogóle jest? Czytałeś coś o tym? Bo nie chce mi się teraz czytać całego artykułu. Tak, tak, tak. No, nie, nie, szybko, żeby... tak,
0: tak. Bo ja tu właśnie w, w artykuliku na to trafiłem. Jest to e, generalnie firma, m, która gdzieś tam e, o, już od, od lat już robisz, to ci tutaj podeślę do niej link. E, robi różnego właśnie rodzaju bodykity i tak dalej w Ameryce. E, no, niekoniecznie najpiękniejsze bym powiedział. Trochę, trochę te tutaj, tam na tej stronie, możesz zobaczyć jakieś, jakieś ich historyczne modele. To trochę Mitsuoką zajeżdża, uh -huh. ale no właśnie. I sobie gdzieś tam, gdzieś tam od tych lat 80. -tych te, te samochody przerabiają. No, no i właśnie, no i, no i tutaj mamy GMC Sierra, który został poddany tutaj um, zabiegom upiększającym <grywa> chyba. Co zrobionym? E... <grywa> nie no, no śliczne jak dla mnie. No generalnie jest tak, no, jest zmieniony front, poszerzone są błotniki i mamy też poszerzony tył, znaczy tył chyba on ma z tyłu bliźniaki, więc, więc tam tył podejrzewam, że był szeroki, był szeroki już z fabryki, ale ma takich zrobione pseudowloty do tych kół. No, 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 lata 80. się wylewają z tego, jak mówisz, mimo iż ten model jest z 90 roku bodaj, ale jeszcze się za nim na pewno ciągną te, te tutaj nuty stylizacyjne z lat 80. No i co ciekawe, jest w ogóle on, słuchaj, ten egzemplarz całkiem niezmęczony, ma tylko 60 tysięcy mili przejechany przez te 30 lat. Więc biorąc pod uwagę, że mamy tutaj pod maską 7,4 litra dwustu konny, więc myślę, że, że to jeszcze pojeździ długo.
1: Przepraszam, możesz powtórzyć jeszcze raz dane silnika?
0: 7,4 litra, yy, 230 koni. Oczywiście znaczy, <śmiech> <śmiech> Słuchaj, czekaj, czekaj um, na to. I, tak. i, i trzybiegowy automat.
1: <śmiech> to i tak nieźle, że nie dwubiegowy, bo i takie były. Wiesz, no to... z mi się skojarzył ten pojazd? Chciałem to jakoś nazwać, ten to GMC. Czy kojarzysz um, takie bardzo szerokie um, um, modele, um, bodykity? O jest, znalazłem. Były w latach 80 um, bardzo po względnie popularne, tylko że dość drogie i ostało się ich mega mało. Bodykity do modeli Mercedesa W126, to jest chyba, od firmy Kenig. Albo Koenig. No pewnie. te ogromne poszerzenia, które oni robili. Tak,
0: zresztą nie, 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 nie tylko w Merolu oni tam przecież.
1: No ale jakby to mi się najbardziej kojarzy właśnie z tymi, ym, z, z takimi... Rzeczami, ale okej, okay, jeżeli ty mnie chcesz latami 80. to ja odpowiem i jak to odpowiem, to kończymy, bo to jest tyle materiału, że do następnego odcinka powinien się ogarnąć okay. przynajmniej ze ty, dwa filmiki.
0: To jest tylko smyrne tej jedną rzecz, że czy Kenick hmm? czasem nie zrobił te starosy tysiąc konnej, czy coś takiego wtedy? Tak. No, jakoś... A o co chodzi? Z... Z... <laughs> No, to, to też były tak nie, właśnie tak. było.
1: Oni robili w ogóle dużo ciekawych projektów. Kto nie zna, sugeruję się zapoznać, bo naprawdę, naprawdę warto. A ja to w ogóle chciałem polecić kanał na YouTubie. Kanał tyczy się serialu z lat 80. Właśnie i tak mnie natchnąłeś, bo ja o nim miałem już powiedzieć. I zapomniałem, oczywiście. <grym> <grym> Kojarzysz serial Night Rider? Z Davidem Hasselhoffem. No, ciężko nie kojarzyć, Ta myślę. było auto
0: czarne? Kit. S S słuchaj, no już, 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 już tutaj żałuję chwilę. <grym> w Wempiku była niedawno wyprzedaż, właśnie na DVD. Cały, cały serial był. I bardzo żałuję, że nie kupiłem, bo naprawdę za takie grosze był. <grym> Ale chyba tych groszy w tamtym momencie nie miałem, <grym> niestety. <grym> no i tak, ma, mam jedną płytkę z dwoma odcinkami, słuchaj. <grym> Kiedyś sobie kupiłem, więc, więc tak, chociaż tyle, chociaż tyle.
1: Ogólnie um, ja bardzo lubiłem ten serial, gdy byłem mały. no nie, nie oszukujmy się, to auto, kit, robiło wrażenie. Mega tak samo jak ta ciężarówka sama operacyjna, goliad um, i tak dalej. Jest kanał na YouTube, który się nazywa Night Rider, Rider Historians Official. I bardzo go polecam. To nie jest typowa robota takich, wiesz... Um, domorosłych dokumentatorów, że wiesz tutaj przeczytają trochę na YouTubie na Wikipedii, to tam obejrzą filmik na YouTubie, tam jakiś tam wywiad czy coś i już. Oni robią pełną dokumentację i widać, że to są tacy mega pasjonaci i od razu mówię nie zaczynaj nawet oglądać tych filmików jeżeli nie masz, no nie wiem, za dwóch godzin wolnego, bo to jest dosłownie jak dziura w czasoprzestrzeni Dowiesz się wszystkiego, jeżeli, jeżeli coś tyczy się jakiegoś samochodu, to będziesz wiedział jakie to jest auto, jak powstawało, ile aut powstało, ile licencjonowanych replik powstało, kto nim kierował, ile zostało rozbitych, jaka była technologia zrobiona, czy wszystkie egzemplarze były, no wszystko, rozumiesz? Jest to autentycznie wspaniała rzecz. Dowiedziałem się o nim z innego, kanału, innego podcastu motoryzacyjnego, Smith Sniff, o którym zawsze y, powtarzam, że go słucham i jeszcze bardziej polecam. Także jeżeli będziesz miał wolne popołudnie i lubisz serial Night Rider i lata 80, no to y, y, polecam bardzo, 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 bardzo polecam.
0: W wiesz co, od mi się przypomina, nie wiem czy o tym nie, nie mówiłem Tobie, czy może na odcinku, że w ogóle niedawno, w ostatnim czasie oglądałem parę właśnie filmików związanych z Kitem na YouTubie że w ogóle ten fandom w Ameryce jest bardzo, bardzo żywy dalej i są jacyś ludzie, którzy tam, nie wiem, jest jakiś człowiek, który zajmuje się produkcją zderzaków, replik tego skita, ktoś tam robi coś innego i to się tylko tym tam ktoś zajmuje, no więc to jest naprawdę, podejrzewam, że tych projektów też musi niemało powstawać, skoro ludzie się potrafią tak specjalizować w takich rzeczach, więc no jest to naprawdę, naprawdę dalej bardzo no, ogólnie, żywe.
1: To... Ogólnie dzięki temu, że USA jest tak duże, jak jest, to um, większość takich seriali, gdzie były jakieś motywy motoryzacyjne czy filmów ma taką naprawdę ogromną rzeszę fanów, którzy kiedyś jako dzieciaki oglądali na przykład Night Ridera czy Powrót do przeszłości czy no nie wiem Bulita czy Duke'a Hazardu, no i tak można było wymieniać przecież. Mm -hmm. I teraz zaczynają takie projekty robić sami, wiesz, na autach, które mają, albo specjalnie kupowanych samochodach, albo kupują repliki, albo chcą zbudować replikę od podstaw. I dzięki temu to jest mega, że są takie rynki, właśnie wiesz, jak chociażby to, że teraz możesz kupić fabry fabrycznie nowego Deleriana przecież. No, bo to ktoś to tam kupił prawa akurat, do marki nie? i znowu, wiesz, i znowu będą produkowali ten, ten samochód, bo jest tak bardzo ikoniczny. ikoniczny. Mimo, że samochód sam w sobie nie był najlepszy i w ogóle bardzo średnie historie się wokół niego przecież kręciły, prawda? Nie wiem, czy kojarzysz, jaka tam była historia z... z powstawaniem DeLoreanów, z tym mm. dlaczego nie powstawały DeLoreany później. Kojarze, kojarze. No tam była abstrakcja. No. Um, ale tak samo na przykład General Lee z Duke'ów Duke Hazardu. Mnóstwo jest Chargerów pomarańczowych z flagą Georgii na dachu, chociaż nie każdy chciałby czymś takim jeździć po Stanach innych niż Georgia, a nawet w Georgii jest to średnio widziane, bo to flaga konfederacka przecież. Um, I tak dalej. I Kit należy do takiej seriali to jest mega, że powstają właśnie, wiesz, zderzaki te światełka mrugające i tak dalej i pytanie brzmi z jakiego europejskiego samochodu chciałbyś sobie zrobić replikę Kita? <laughs> Musiałem ci zadać jakieś pytanie, no nie?
0: <laughs> z, europejski z europejskiego mówisz? Hmm. No
1: tak, jesteśmy w Europie oglądałeś serię w latach 80. jesteś zakochany jako dzieciak nie chcesz się bawić w sprowadzanie. Co to tam było? Pontiac? Firebird? Pontiac, Nieważne, nie Pontiac, chcesz no. się bawić w oryginalną podstawę. Transom chyba, tylko. Był... No, chyba. Nieważne, istotne, nie teraz. <głos> Wydaje mi się, że tam było kilka różnych no. samochodów, dlatego nie chcesz w to wchodzić teraz. Na pewno na, na pewno na Night Rider Historians official się dowiedzieć. No to... Z jakiego auta? No, z, al... Wiesz, w Polsce oglądasz. Pamiętaj o tym, nie? A, że mam,
0: być, mam być nie za bogaty, tak? Okay.
1: No, to, no bo wiadomo, że możesz sobie zbudować od podstaw identyczny no nie, samochód. Nie, no nie mówię, że identyczny, nie, ale dobrać. wiesz,
0: było, czy mówimy o jakimś tam takim budżecie, takim tego, czy mówimy, że wiesz... No
1: powiedzmy, że, że racjonalnym, żeby nie wiesz, żeby nie, znaczy, słuchaj, no to... nie, kupować czegoś całkiem szalenie drogiego. No
0: słuchaj, no, ja bym dał dwa typy. Pierwszy, no to to jest może Porsche, 924-944, a drugi, taki trochę... Bardziej Bogolski, no, no to BMW
1: 850 może? Pomyślałem o BMC. Jak mam być szczery, pomyślałem o BMC 850. Um, a tak bardziej po budżecie, to y, może Opel Kala Jabra? No, jest to on nie do taki Albo ten, albo, albo Nissan 200SX.
0: A, a to auto europejskie?
1: to nie jest to europejskie, ale w Europie było dostępne
0: no, w, ten, w ten sposób to <śmiech> nie no tak, dwie, 200SX to jak najbardziej też miał już taką, z tą maską długą tym tyłem, no. zdecydowanie bardziej od Calibry to jest <śmiech> słuchaj. No. słuchaj to jeszcze na koniec wrzucę wrzucę jeszcze co do tamtego GMC bo nie powiedziałem o cenie która też jest bardzo ciekawa a konkretnie o tym ile kosztował ten samochód a ile z tej, z tej ceny stanowił koszt tego bodykitu? A więc ten samochód 30 lat temu kosztował 34 780 dolarów, a z tej kwoty 12 820 dolarów to był koszt tych przeróbek. Wow. Jedna trzecia, jedna druga kosztu samochodu, znaczy nowego, to było, to było jeszcze w przyróbki włożone. Więc naprawdę no, ktoś musiał mieć fantazję, no, żeby coś, coś takiego robić.
1: Ktoś, kto, ktoś naprawdę to lubi, naprawdę miał pieniądz, żeby to zainwestować. Niemniej trzeba przyznać, że nie wiem jak to się prezentowało na drogach w tamtych czasach, bo nie jestem w stanie nawet zgadnąć, no nie? Ale nie jest to piękne, no nie? Ale na pewno...
0: No, nie, nie jest, no to straszny, jest interesujące taki straszny taki nie? I nie no.
1: no właśnie to nie jest ulep, to jest w tym rzecz. No pewnie dlatego, że ten bodykit kosztował tyle co połowę nowego auta, ale, ale mimo wszystko to nie jest ulep. To naprawdę jakiś tam, wiesz, no, nazwijmy to tunerski styl. No,
0: wysiłek włożono, by, by coś tutaj zrobić faktycznie. Wysiłek
1: włożono, no właśnie, dokładnie. A że to, za, za to na pewno należą się yy, szacuneczki jakieś tam. No więc jakbyś chciał, to na razie
0: za 20 tysięcy dolarów yy, wisi, więc.
1: Yy. Ja w ogóle nie wiedziałem, że bierzemy pod uwagę auta z USA, żeby tutaj się pojawiały, kurde. No nie, no, ale to, to wiesz, auto, auto z aukcji ten...
0: miałeś i inne, a tutaj to taka ciekawostka, nie?
1: Okej, okay, okej. Okay, okej. Okay. Uznaję. No, ja, po, poza konkursem,
0: tak? <grywa> że tak powiem.
1: Poza konkursem, okej. Okay. Kategoria Dobra. poza konkursem. Ładnie. Dobre, to jest, to jest, to jest dobre. Myślę, że myślę, że. Um, to, jest, to jest to że żeby nas wszystkich, żeby wszystkie auta, żebyśmy sobie mogli tak dowolnie przerabiać, żeby inwestować y, połowę ceny auta y, w, od razu w podykit. Tak? Tego sobie życzmy, <grywa> Adam, żebyśmy mogli sobie kupić, co chcemy. Nawet do połowy wartości samochodu. Ty sobie kupiłeś nowe tłoki, a tak to <głos> <sobie mu> kupić <głos> Bodykit. <głos> musiałem, kurde, musiałem. Nie, ale ale to będzie, że
0: akurat nie, nie przepadam. Jak widziałem jakieś są, jakieś takie poszerzenia czy coś, wiesz, te takie, jak są te nakładki na, nad koła, te plastikowe, są takie szerokie, powiedzmy, sensie coś, to nie, nie do końca mi się podoba, nawet, więc tutaj, tutaj nie płaczę, jeśli chodzi o wizualnie, więc spokojnie.
1: Nie, no nie, nie na wszystkich no. pasuje, a Twoje jest wyjątkowo urodziwe wizualnie, moim przynajmniej zdaniem, tak samo jak i Twoim. Zgadzałem się. Także, no. Także.
0: No, to co? Zapraszamy wszystkich na stronę gdzie gdzie znajdą różne odnośniki do naszych pozostałych stron, takich jak Facebook, czy też Instagram, ale także. Spotify, z tego co kojarzę również się tam odnajdzie jeśli chcielibyście tam... To słuchać. co ty
1: nie wiesz, co tam mamy? Pewnie, że mamy Spotify mamy też oczywiście nasz player mamy wpisy blogowe, mamy zdjęcia mamy informacje dodatkowe do... staramy się, żeby się tam działo jak najciekawej
0: Dokładnie A teraz będziemy już się z wami żegnać wobec tego i mam nadzieję, że usłyszymy się już w następnym tygodniu, w poniedziałek a do tego czasu trzymajcie się nagrywał dla was...
1: Ty Irak, powiedz. A, że ja to Ireneusz Głuski. I Adam kiszczak -Gliński. Hej. Cześć.